0: 本节目由良友益友电台制作。制作
1: 。推窗见月光。呼吸有墨香，在这如水的夜色里，叶兰邀请您品文读心，一起思索。今夜心未眠。
0: 亲爱的家人们，欢迎收听《今夜心未眠》，我是你的好朋友叶兰。今天我们要继续共读分享的是《非暴力沟通》这本书第十一章的内容。在这一章，作者主要谈论了如何用非暴力沟通的调解技术来化解自己和他人的冲突。接下来我们要谈到的是非暴力沟通与调解人的角色。如果想要作为第三方调解人来协助双方调停纷争，我们要记住以下的七件事：第一，你的角色以及对非暴力沟通调解过程的信心。当作为调解人参与冲突解决的时候，我们最好开宗明义的告诉冲突双方，我们的工作不会偏袒任何一方，而是支持双方听见彼此的声音。引导他们找到满足各方需要的解决方案。根据当下的状况，我们也可以向人们传达我们的信心，告诉他们：“你相信，只要双方都遵照非暴力沟通的步骤，最终所有人的需要都能得到满足。”第二，谨记，冲突与我们无关。尽管我们可能对于要如何化解冲突有着自己的心愿。尤其是在家人、朋友和同事发生冲突的时候，但是我们务必谨记，身为调解人，我们的工作不是为了实现自己的目标，而是要创造一个环境，让双方能够相互连结，表达各自的需要，理解彼此的需要，并找到策略来满足这些需要。第三，急救是同理，作为调解人，有的时候。也不免发生这样的状况。当你同理了一方，另一方就会立刻控诉你在偏袒。这个时候，我们就要给予这一方一些急救式的同理。我们也许可以说：“你是不是很生气？想要确保你有机会陈述自己的立场？”本书作者马歇尔说：“在同理了他们的心境后，我会提醒他们每一个人都有机会发生。并且接下来就会轮到他们。然后，为了确保他们真的同意等待，我可能还会询问他们。这样，你是不是比较放心了？还是你希望能更确定，很快就可以发言了？我们可能需要反复这样做，以确保调节过程顺利进行。第四件事，掌握进度，追踪。在调解过程中，我们务必做好追踪进程的工作，仔细注意人们所说的话，确保双方都有机会表达自己的需要，聆听对方的需要并提出请求。此外，我们还要追踪，注意其中一方刚才说到哪里，以便在另一方说完后回到前者所说的内容上。要这样做并不容易，尤其在双方争执不下、情绪激动的时候。这个时候，如果能在白板或挂纸上将上一位讲话者所表述的要义，也就是感受或需要记录下来，会非常有帮助。用视觉的形式追踪进程，也能让双方确保自己的需要会被听见。调解过程中，经常会发生这样的状况。调解人还没来得及引导一方充分表达完自己的需要，另一方就抢着发言了。花一些时间记录下需要，并且让在场的每一个人都看得到，这会让聆听的一方感到踏实，相信自己的需要会得到处理。这样每个人就都能更专心的听对方说话了。第五件事，聚焦于当下。调解人需要为调解过程注入的另一个重要品质是，对当下的感觉，此刻谁需要什么，人们此刻的请求是什么。要保持这样的觉察，需要大量的练习。在调解过程中，我们会听到人们有许多的讨论，关于过去所发生的事件，以及未来所期望的改变。但唯有把握此时此刻，才能化解冲突。因此，当下才是我们需要关注的焦点。第六件事，推动对话进程。调解人的另一项任务是避免对话陷入泥潭。人们往往认为，只要把同样的话多说几遍，别人就能够理解，并且按照他们的意思去做。因此，对话很容易陷入原地打转。为了推动对话进程，调解人需要提出有效的问题，并且在必要时刻维持好对话的节奏，甚至加快步调。本书作者马歇尔在这里分享说：“有一次，我受邀在一个小镇主持工作坊，主办方问我是否可以帮助他调和一桩家庭内财产分配纠纷，我答应了，同时也意识到。”我在课余只有三到四小时的空档来做这件事。这场纠纷的核心是一个拥有一大片农场的男子即将退休，他的两个儿子为了财产分配陷入了剧烈争吵。两人虽然都住在农场的一端，彼此距离很近，但已经有八年不曾交谈了。我会见了这对兄弟以及他们的妻子和姐妹。八年来，所有人。都卷入这桩复杂的法律纠纷，非常痛苦。为了让调解工作取得进展，并且不耽误我的工作房，我不得不加快调解的进程。为了不让他们再花时间重复同样的故事，我便问其中一位兄弟是否可以先来扮演他，然后我再来扮演另一位兄弟。在角色扮演过程中，我开玩笑的问他们。是否可以请所谓的导演看看我演的对不对？出乎我的意料，我看见了那位我所扮演的兄弟已经泪流满面。我猜我的角色扮演让他得以深深的同理自己，并且终于体会到兄弟的痛苦。第二天，他们的父亲双目含泪的告诉我，昨晚他们全家一起出去吃了晚饭，这是八年来的第一次。这场纷争旷日持久，双方的律师都无法让彼此达成共识。但当两兄弟在角色扮演中真正听见彼此的苦痛与需要后，冲突终于迎刃而解。马歇尔继续说：“如果我当时任由他们各自讲述自己的立场，调解过程就会冗长得多。”我在进行角色扮演的时候，会时不时的转向我所扮演的人，我称他们为导演，看看他们认为我演的如何。我甚至一度认为我有表演天赋，因为我经常都会看见他们流泪，并对我说：“这就是我一直想要说的话。”但后来，当我开始知道别人角色扮演后，便明白了，只要能和自己的需要连结。任何人都可以做到，这是因为无论具体发生的事情是什么，我们的需要是共通的。第七件事：打断。在调解过程中，当事人的情绪有时会变得十分激烈，彼此大声咆哮或抢着发言。在这种情况下，为了让调解过程得以顺利进行，我们必须勇于打断他们。本书作者马歇尔说：“有一次我在以色列做调解，我遇到的困难是，我的翻译太有礼貌了。后来我终于教会他如何说狠话，让他们住嘴，让他们至少等到你把我的话翻译完后再来对骂。因此，每当他们相互叫嚣或在同一时间发言时，我就会打断他们，请听我说，请听我说。”我会大声地说上几遍，直到我把他们的注意力拉回来。一旦把他们的注意力拉回来，调解人就需要赶紧行动。如果一个人因为被打断而生气，我们也可以感受到那个人之所以无法听见我们，是因为内心带着太多痛苦。这时候就需要我们展开急救式同理。接下来，我们来听作者分享的在一场商务会议中进行这个过程的例子。讲述者说：“每次都是这样，他们已经开了三次会，但每次都有新的理由来解释他们为什么做不到。上回他们甚至还签署了协议，现在又提出了新的保证，事情还是老样子，然后再来做一个保证。和这些人一起工作，实在没有任何意义。”调解者说：“请听我说，请听我说，你可不可以告诉我对方说了什么？”讲述者这时已经意识到自己并没有注意对方说的话。他说：“不。”调解者说：“所以你现在是不是失去了信任？很希望能够相信他们会说话算话呢？”讲述者说：“那当然，可是。”调解者说：“那你可以告诉我，你听到他们说了什么吗？我来和你重复一下。我听到对方说，他们希望坦诚相待。你可以告诉他们你听到的吗？以便我能确定你们理解了彼此吗？”讲述者这个时候默不作声。调解者说：“不行吗？那我再说一遍。”作为调解人，我们可以将这个角色视为翻译者，翻译一方说的话，让另一方得以理解。马歇尔说：“我还会告诉人们，为了化解冲突，我会打断他们的话，请他们接受这样的方式。当我打断讲话时，我会和讲述者确认是否把他们的意思准确翻译出来了。我会翻译许多信息，有时是通过揣测。”但要判定我的翻译是否准确，只有讲述者本人才能说了算。我们务必要记住，打断讲话以及拉回注意力的目的是让人们重新回到非暴力沟通的过程中，做出观察、辨识，并表达出自己的感受，将感受和需要相连，并以清晰、具体、正向的行动语言来提出可行的请求。亲爱的家人们，刚才我们谈到了非暴力沟通与调解人的角色。这里我们谈到，如果想要作为第三方调解人来协助双方调停纷争，我们要记住的七件事情。我们再来回顾一下：第一，你的角色以及对非暴力沟通调解过程的信心；第二，谨记冲突与我们无关；第三。急救是同理。第四，掌握进度追踪。第五，聚焦于当下。第六，推动对话进程。第七，打断。接下来，让我们稍事放松，来听一首歌曲。稍后，我们将谈到当人们不愿意面对面对话，以及多管闲事的非正式调解。
1: 翻一卷文字，守一座城池，心向温暖，静候花开。您正在收听的是叶兰为您主持的《今夜心未眠》
0: 。当人们不愿意。面对面对话，本书作者马歇尔说：“我相信，如果能设法安排冲突双方会面，相互表达需要和请求，冲突解决便会有希望。然而，一大挑战就是让双方碰面。我们时常会听到冲突中的一方这样说：‘不，对话起不了作用，他们不会听的。我已经都试过了，根本没用。’”因为有的时候，人们需要好一段时间才能理清自己的需要。调解人需要在前期花很大力气接触当事人，让他们表达出自己的需要，并了解对方的需要。为了解决这个问题，作者马歇尔想到了一些办法，让不愿意会面的当事人也能化解他们之间的冲突。一个效果不错的方法是借助录音设备。马歇尔会分别与一方一起工作，在这个过程中，他扮演另一方。如果两个人之间因为冲突带来的痛苦太大而避而不见，就可以采用这个办法。例如，有位女士和丈夫之间发生了一次严重的冲突，尤其让她感到痛苦的是，丈夫将自己的怒气发泄到她身上。马歇尔从聆听这位女士的心声开始。鼓励她明确的表达自己的需要，并让她体会受到尊重和被听见。接着，马歇尔扮演她丈夫的角色，邀请她来聆听，揣测丈夫可能有什么需要。当双方的需要在角色扮演中被明确表达出来后，马歇尔请这位女士把记录这个过程的录音分享给她丈夫，看他有什么反应。由于马歇尔准确猜出了先生的需要，这位先生在聆听录音的时候如释重负，因此他对马歇尔的信任度有了很大的提升。于是他同意会面，最终他们找到了满足双方需要的解决方式。所以，要解决冲突却又很难让双方碰面的话，将角色扮演的过程录下来，或许可以解决问题。最后，我们来看多管闲事的非正式调解。我们有的时候会在没有受邀的情况下，尽自为他人调解纠纷。含蓄的说法是非正式调解，说的直白一些，就是在管他人的闲事。作者马歇尔在这里分享说，有一天我在一间杂货铺买东西，看到一位女士在打她两岁大的孩子。正当他准备再次动手的时候，我插手了。还有一次，我走在巴黎的街上，突然有一个看起来喝得醉醺醺的男人从后面冲上来，一把抓住走在我旁边的女人，将她转过身，然后打了她一个耳光。那个瞬间，我并没有时间和这个男人说话，于是我使用了保护性强制力，在他即将再度动手时制止了他。我将自己安插在他们俩中间，开始管起了他们的事。还有一次，在一场商务会议中，看到两拨人为一件陈年旧事反复争论不休，我忍不住又管了一次人家的闲事。当目睹那些引发我们担忧的行为时，除非是需要采取保护性强制力的特殊情况，我们首先要做的是去同理他们。倾听，让我们不喜欢的行为背后有什么样的需要。第一个例子中，我们如果不去同理那位母亲，而是以言语暗示他打孩子是不对的，我们就有可能看到带着不满的母亲将更多的暴力施加给这个孩子。没有同理的回应，只能使情况恶化。为了在管闲事的时候能真正帮助到他人，我们有必要。对当事人的需要有充分的了解，并且娴熟的在任何信息背后听见需要，包括打别人耳光的行为。同时，我们要练习用语言表达同理心，让他人感受到我们明白他们的需要。我们还要记住，如果选择了去管他人闲事，仅仅帮助他们和自己的需要连结是不够的。还要用上本章所提到的所有步骤，比如在同理了那个打小孩的妈妈后，可以告诉他，我们在意孩子的安全，希望孩子受到保护，然后再请问他是否愿意尝试其他的策略来满足他在管教孩子方面的需要。另外，在对方尚未明白我们理解并在乎他们的需要前，我们要避免提及我们自己的需要。因为这时的他们并不会在乎我们的需要，也看不到他们和我们的需要是共通的。爱丽丝·沃克在《紫色姐妹花》一书中十分美妙的写道：“有一天，我静静地坐在那儿，感觉自己像是一个没妈的小孩儿。我的母亲确实已经过世了。我突然有一种感觉，我是万事万物的一部分。”没有任何的分离。我知道，如果我砍了一棵树，我的手臂也将会流血。除非我们能确定冲突中的双方明白了自己和对方的需要，否则我们的多管闲事就很难达到化解冲突的目标，因为我们很有可能陷入一种匮乏的思维，只看得到满足我们自己的需要才是重要的。当匮乏的思维和是非对错的思维绑在一起的时候，任何人都可能变得好勇斗狠，哪怕是最显而易见的解决方案也无法看见。至此，冲突似乎也会变得难以化解，除非我们能先同理对方，借此和对方建立连结，而不只是关注自己的需要。
1: 一间小屋，一盏烛火，一杯香茗，一卷文字。今夜心未眠，叶兰邀您来坐坐。
2: 紧紧抓住我。星河闪烁。
0: 请收听今天的节目，在下周的同一时间，我们将继续共读分享由马歇尔所著《非暴力沟通》这本书第十二章的内容。为了保护使用强制力，敬请留意收听。愿上帝赐福于你，我是叶兰，祝您晚安，再会。
2: 身体在出手,手中，如此微小的。